0: По сути дела, Николай Стариков.
1: Да, и у микрофона Владимир Варсобин. Николай Стариков он у нас в студии в Питере, поэтому мы э, будем так у нас теперь будет радийный мост. Николай, вы слышите нас? Да, добрый вечер. Да, здравствуйте. Э, поговорим, ну как не поговорить, о Павле Устинове. Я напомню, хотя мне кажется, уже эту фамилию выучили, я так понимаю, что все знают, о ком идет речь, но все-таки уточню, что это тот несчастный, кто э, был во время митингов на не, в неудачном месте, неудачное время, копался у себя в телефоне. Тут же на него, значит, бежали несколько ОМОНовцев, сбили его с ног, или он там кого-то забил, непонятно. В общем, дали человеку 3,5 года за э, вывихнутое плечо э, гвардейца. Итак, э, после этого, как вы знаете, э, было жестокое а-ля давление на власть. Все возмутились, включая Золотова главы Росгвардии, который тоже сказал, что как-то жестко отнеслись. В общем, теперь он становится еще одним, одним символом не, неустроенности российской власти. Точно сейчас это уже будет, у нас получается, судебная система. Николай, вот как вы думаете, почему э, вот Устинов и Голунов, это, это одного порядка люди? Есть ли какие-то в них отличия, или э, это одно и то же, и кто вообще за этим стоит?
2: Ну, отличий там много. Начнем с того, что Глунов действительно журналист. А Устинов, он такой же актер, как Сенцов-режиссер. То есть это сотрудник Росгвардии, который решил поменять э, сферу деятельности. И, насколько я понял из средств массовой информации, ну, так, факультативно решил заниматься актерским искусством, при этом поддерживался в прекрасной форме. То есть это не какой-то там, знаете, такой ботаник-актер, который Маяковского по памяти э, читает. Это здоровенный парень двухметрового роста, накачанный, ну, вот сотрудник Росгвардии во всех о смыслах. Поэтому даже здесь вот в таких мелочах мы видим такой немножко перед передергивания, да, для того чтобы выступить красиво и потребовать его освобождения. Вот Сенцова нам подавали как режиссера, хотя он был осужден за террористический акт, а Устинова нам подавали как актера, потому что, ну, знаете, вот как-то звучит актер, стоял по телефону разговаривал. Все, наверное, это было. Я хочу просто, чтобы уважаемые радиослушатели обращали внимание, в том числе и на мелкие детали. Но больше всего меня в этой истории удивил не, даже не приговор. Хотя на самом деле он действительно как-то очень жесток, если не сказать жесток. Возможно, вот в те ролики, которые нам показывали в момент задержания Устинова, что-то не вошло. Знаете, как это часто бывает на так называемых протестных акциях. Вот этот протестующий боевик берет что-нибудь, кидает или показывает какой-нибудь нехороший знак, очень неприличный, оскорбительный сотруднику полиции, и это никто не снимает. А потом, когда реакция сотрудника полиции, вот ее крупным планом показывают, забывая рассказать все, что было до этого. Так вот, меня больше всего его. Удивил даже не сам, приговор, не сам приговор, а то, что как-то очень быстро э, пошел откат назад. Прокуратура требовала 6 лет. Наверное, у прокуратуры были какие-то основания, когда она именно такой срок требовала? Я вот не юрист, я не знаю, что по, по этой статье можно. Там Может быть, штраф какой-то условный, что-то может быть, да? Но 6 лет – это очень серьезный срок. Суд 3,5 года дает. Тоже, на мой взгляд, очень много. И потом, через несколько дней, та же самая прокуратура вдруг просит выпустить Павла Устинова на свободу. То есть, то, то есть как? Ну, какая-то, мягко говоря, нестыковка в прокуратуре. Вот это меня удивляет более всего. То есть, на мой взгляд, правоохранительные органы должны быть именно органами, которые охраняют правопорядок во всех смыслах. И если прокуратура требует какого-то наказания, то она должна основываться на реально совершенном деянии и на букве закона. А ну, не так, чтобы потом, ну, знаете, мы погорячились, погорячились. Не, 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 давайте просто его отпустим. Они а, а ли вам,
1: что здесь мы играем, то знаменитое русское а, телефонное право. То есть вот действительно, как они переобулись быстро. Вот как я сейчас читаю, вот Александр Рыклин, она, вот он, такой вот -то точка зрения. Генпрокуратура просит суд изменить миру посещение Устинову уже после вынесения приговора. Неслыханное дело, это абсолютно неслыханная история. Не-не-не, да...
2: вот, вот здесь, подождите, вот угу. давайте вот этот вопрос зафиксируем. История неслыханная? Нет, история слыханная. Шесть лет назад с одним совестливым козлом-провокатором, которому, собственно говоря, Питер Устинов, по большому счету, должен быть благодарен, в кавычках, за свои мытарства, по имени Алексей Навальный. Уже получил срок, после чего произошла точно такая же история. Вдруг прокуратура решила, что срок должен быть трансформирован в условный. И суд пошел навстречу, и Алексей у нас теперь отдыхает, у него два условных срока. Люди продолжают садиться в тюрьму, получать сроки разрушенной биографии в результате его призывов и призывов его подчиненных. Там у него 20 миллиардов от отмыва денег, которые были замечены только после каких-то безобразий в Москве. До этого, конечно... Три года вели отмывание средств. Я, знаете, поговорил с... У меня есть знакомые в этой сфере, которые занимаются не отмыванием средств, а борьбой с отмыванием средств. Я их спросил, скажите, пожалуйста, а какой-то смысл есть вот три года вести это все вот так плотно? Они говорят, да, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Это сразу все понятно, все ясно, для чего этот фонд создан. Сразу надо брать всех тепленькими, допрашивать и сажать. Все, все понятно. Отмывочная контора для черных денег. Вернемся к Кустиновым.
1: И... Я до до договорю эту цитату. А, то есть им даже не позволяют, что называется, силовикам в смысле, сохранить лицо. Силовики поджали хвосты и жалобно скулят, моля о пощаде. Может, они выдвинут теперь обвинений против судьи Криворучка за неправосудный приговор, арестуют его... «Знаете, если бы я верил в сказки про доброго царя», пишет Александр Рыклин, «я бы предположил, что одна из дочерей показала Путину роль, в котором Винти Тустинова, и президент всех по списку повесил, тут я уж не буду говорить за что». То есть... А... Ведь похоже на правду, что кто-то наверху посмотрел на вот эти кадры и сказал, вы что там, чем чудаки вы там всем занимаетесь? И вот это позвоночное право наше, да, звоночное. Какое? Ну, позвоночное. Когда по звонку все. Когда все по звонку. И она и сыграло буквально в секунду по щелчку пальцев. Прокуратура выражает протест против собственного же решения. То есть она просила сколько, 6 лет... А теперь говорит, а давайте мы его освободим. И все это все мило с тем же улыбками и с, казе, и с строгим выражением лица. Ну, вот вы знаете, вот да, такая да, версия да. есть.
2: Да, версия может быть сколько угодно. Просто есть вещи, которые недопустимы. Власть в России, может быть, как угодно, она не должна быть слабой. И она ни в коем случае не должна быть смешной. И она никогда не должна поддаваться на давление внешнее она изначально должна занимать справедливую позицию, которую должна отстаивать всеми законными методами. Вот это нормальная позиция власти. Если же в каких-то властных структурах вдруг начинается вот такой вот разнобой, то это повод почистить эту структуру, что-то там не то засорилось как-то, потому что через несколько часов или дней поменять свою позицию по уголовному делу... Ну Но почему мне, почистить? Это, это как
1: называется это вертикаль власти. Когда старший говорит э, «отбой», все трубят отбой. Почему? Это вполне нормально. А если вы, а вы что хотите почистить, не, не, а я чтобы вот они не выполнили поясню. приказ?
2: Нет, давайте я поясню. Давайте. Смотрите, вот что такое власть. Власть это когда есть группа э, людей, руководителей страны которые знают, что они хотят в конкретной ситуации. Ведь игра-то ведется, нужно понять, не вокруг выборов в Мосгордуму. Вовсе не это. Это идет сложная международная партия шахматная, которая проходит, к сожалению, на нашей внутренней шахматной доске тоже. И поэтому вот эти беспорядки, это способ показать свою возможность для тех, кто давит на наших переговорщиков на совершенно иных переговорах. Для того, чтобы показать, а мы вот здесь можем, а мы вот так можем. А вот у вас есть предатели и слабаки, с которыми мы можем договориться или на которых можем надавить то есть мы не до конца с вами понимаем всю игру в этом я совершенно убежден но тот кто ее ведет от нашего лица от лица нашего государства знает всю Игру и знает, что он хочет добиться Вот если есть какие-то беспорядки В Москве, как в Гонконге Очевидно, кто их организовал Значит, власть должна четко понимать, что она хочет Она посылает жесткий сигнал, что она не допустит Это как вариант, я говорю Не допустит беспорядков в столице А Китай говорит, а мы не допустим беспорядков В Гонконге Это значит, что любые проявления будут подавляться Достаточно жестко И вот бросил пластиковым, стаканчиковым Урной, мусором любым Будет срок все четко, ясно, сигнал. Так. Если угу. это есть цель власти, значит, эта позиция должна отстаиваться. И ни в коем случае нельзя идти на попятную. Да. Потому что речь идет о судьбе государства. Если вы этим зарубежным товарищам, которые используют определенных представителей внутри, не то что там палец в рот положите, если вы им, не знаю, фрагмент, фаланги положите, они откусят э, наше государство, как откусили в 1991 и в 2017 году.
1: Николай, Поэтому... а давайте подумаем все-таки, откуда пришел этот сигнал. Вот э, дочь Пескова в, значит, на своем блоге, правда она быстро удалила этот вид, э, написала, что вот после сразу эти кадров задержания, когда начался шоу, она писала, что это какая-то, я сейчас не буду не, не точно процитирую, но это смысл такой, что это какая-то антигосударственная акция происходит не, переворот, вот если вы попытка переворота, попытка четко, и, подождите, попытка... И это и есть цитата, попытка переворота, то есть она сказала, что что, что те, кто допускают подобные а, судебные решения, пытаются таким образом расшатать а, власть. То есть, другими словами, получается, что внутри власти сидят люди, которые под, э, провоцируют общество подобными задержаниями, как и было у Вы же говорите, что, что Коля, вы жестко задерживаете, показывая, что, что не будет здесь нового Гонконга, к, так и задерживаете жестко, не идете не не на проводу. Так. Не то совсем есть, так. С одной Я стороны, еще... Пескова, с другой стороны, вы. Вот кого слушать?
2: Подождите, вот вам все время надо кого-то столкнуть, да? Не надо, Хорошо. У нас нет одной стороны и другой стороны. Мы с вами пытаемся анализировать те факты, которые мы имеем. Их не, не очень много, надо сказать. Так вот, я хочу сказать, что власть должна знать, что она хочет. Вот если она хочет послать жесткий сигнал, что беспорядков не будет, она его должна послать. Но это не значит, что она должна посадить невинного человека. Это значит, что того, кто реально виновен, берут и дают ему жесткий приговор. Вот когда-то могли бы дать меньше, а вот в этот раз дают больше но у нас здесь с вами вообще есть сомнение что э, павел устинов заслужил тот приговор который у него есть а И мы об этом поэтому... поговорим
1: э, в следующей части передачи напоминаю наши телефоны 8800 200 ровно 9702. сейчас мы говорим об Устинаве, но дальше будут другие темы
0: по сути дела николай стариков.
3: «Ясная пора». На радио «Комсомольская правда».
0: По сути дела Николай Стариков
1: И микрофон на Владимир Варсомин. Говорим о том, что кстати у нас тема, именно связана с Устиновым, так «Спасенный актер разочаровал своих защитников». В общем-то Та общественность, которая вытащила его из тюрьмы, она думала, что она вытаскивает человека сильно благодарного ей за такой подвиг и, видимо, позиционно настроенного. Но первые же заявления Устина на свободе показали, что он вполне себе действительно нейтральный человек и действительно, судя по всему, случайно оказавшийся вот в митингующей толпе. Николай, я правильно понимаю?
2: Ну, разочарование так называемых оппозиционеров велико, а что касается Павла Устинова, то парень очень умный, потому что он ровно говорит именно то, что нужно говорить в ситуации, чтобы несправедливый приговор был как-то нивелирован. Ну вот представляете, он до этого говорит, я просто, как говорится, хожу у метро, никого не трогаю, разговариваю по телефону, подбегают сотрудники полиции, начинают меня задерживаться. Я пугливый. Не знаю, правда, почему, он же бывший сотрудник Росгвардии. Я от них бегу, ну и вот, -вот там, значит, получается такая история. Его сейчас отпускают. И что же, он должен выйти и сказать, долой, кровавый режим! Товарищи, я не случайно там ходил, я... Ну так, что ли? Ну и тем самым он фактически будет большим обвинителем самого себя, чем прокуратура, которая начала отматывать назад. Поэтому оппозиционеры пишут, что он начинает его оскорблять, пишут, что у него там головной мозг не работает. У него, ребята, в отличие от вас, головной мозг прекрасно работает. Он говорит ровно то, чтобы... Оказаться на свободе. И, в принципе, молодец правильно, правильно делает в этой ситуации. Но еще раз, мы с вами обсуждали саму ситуацию, которую я считаю недопустимой. То есть власть, еще раз подчеркну, сначала вырабатывает политику и тактику в поведении в определенных моментах. Понятно, что эти беспорядки будут, понятно, что эти беспорядки организованы, понятно, для чего они организованы. Есть люди, которые их организовывают. И дальше вы ставите задачу, что нужно
1: сделать. Я не понимаю, в чем вы упрекаете власти? Власти заметили, как и все люди, что этот человек невиновен. Они а невиновных людей надо выпускать из тюрьмы в любом случае. Но увидели, что вот невиновный человек. Вас, вот, смотрите, вас, послушаешь, вас послушаешь, то и получается, что, э, ну, коль уж пошла такая практика, то давайте невиновных, э, ну, коль они попали под руку, и не давать слабину, не выпускать никого. Вот мне что-то такое кажется. Вот, Владимир, слова.
2: хочу сказать, что Коль меня называет мама, да, Коля? Вот вы, вы как-то меня Николаем называете, ладно?
1: А я не, нет, нет это, а, Коль это не к вам, это ну, Коль это если. Это а мне синоним. вот что-то навело, это, знаете,
2: навело, Поэтому э, вы заметили, что вы обычно меня упрекаете в том, что я власть как бы поддерживаю или иногда, по вашему слову, защищаю, бы. а теперь вот я, соответственно, в, 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 власть не может вести непослед, непоследовательную политику в ситуации, когда в обществе ну, есть определенная напряженность. У, у нас просто не должно быть э, такого. Зачем на голом месте создавать напряженность? Ведь э, обычный рядовой гражданин оценивает приговор, но ну, неким внутренним чувством справедливости. Вот мы же с вами не юристы, ни я, не вы. Но мы взвешиваем и смотрим, что мы читаем. Ролик, парень. Три с половиной года. Ну, как-то многовато. Ну, вроде там уж ничего такого не делал. И есть у нас сомнение, что, может, мы просто что-то не знаем. Ну, вот э, в ролик этот не вошло, там он э, выясняется, что он росгвардеец, он так красиво уложил одного из тех, кто пытался его задержать, то есть применил спецприем, бежал зачем-то от них. И мы с вами думаем, что, наверное, есть факты, которые учел суд, но мы их просто не знаем. И это помогает это нашему внутреннему процесс. чувству справедливости. Да? Это
1: был открытый процесс, там все факты учтены. и все вы, вы
2: там не были, я там не был. И вдруг в, в этот момент обвинение начинает откатывать назад. Но это вообще просто вопрос недопустимый. Но хотелось бы послушать, что думают наши уважаемые 8 800
1: 200 ровно 9702. А, наши телефоны. Рамазан, если я правильно услышал, из Москвы. Рамазан, слушаю вас здравствуйте. Алло, алло, здравствуйте.
3: Добрый вечер. У меня маленький вопрос к Николаю Старикову, без относительно вот этого самого... Устинова, которого меня мало интересует. Вот он, его устами было сказано, что власть может быть любой, но только не слабой. Считает ли он, что если власть антисоциальная, антинародная, которая я, кстати говоря, отношу нынешнюю современную российскую власть, она тоже должна быть сильной и должна проводить ту же политику силы, которую проводит по сей день. Точка.
2: Хороший вопрос. Как говорится, почти поймал аплодирую мысленно. Значит, поясняю. Речь идет не о том, нравится мне власть или не нравится. Речь идет о принципах сохранения э, трансляции удержания власти. Если власть слабая, она власть не удержит. Какая бы она ни была, народная или антинародная. Вот была очень народная коммуна во Франции, но она была слабая. И пришли войска и расстреляли всех коммунаров на кладбище Перлашест. Ну вот, вот так вот получилось. Поэтому это азы удержания власти. Не будете сильным, потеряете власть.
1: Ну, да. Да, но если власть несправедливая и антинародная, то для народа хорошо, что, видимо, что она потеряет власть. Это уже другой вопрос. Понял. Который надо
2: обсуждать в рамках совершенно иной дискуссии.
1: И, и страшно сказать в других стенах. 8 800 200, ровно, 97.02. Рафаил из Татарстана. Рафаил, слушаю вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Рафаил
3: у меня такой, этот, как бы сказали, что народ недовольство проявляет, прочее, да, вот такая вещь. Я вас об одной ситуации хотел просто спросить, что у нас в стране вообще то творится. Вот. Например, на Дальнем Востоке
2: ЦИК признал, что
3: выборы губернатора были несправедливые. Такое, помните?
1: Да, это был Владивосток.
3: Да. Но Я потом долго ждал, думаю, раз ЦИК признал, у нас есть прокуратура, следственные... Для... Комитет, потом чисто благодать, не слушаю ни по центральному телевидению, ни по Ютубу слушаю, ноль эмоций. Потом раз узнаю. Генерального прокурора пригласили в Думу, и он там плачется. А у меня полномочий не хватило в этом деле разобраться. Вот это как понять.
1: Спасибо. Да, и, кстати, это я, я часто об этом говорю, почему не наказали те, кто сфальсифицировал выборы в Владивостоке, коль власть официально признала, что они не фальсифицированы?
2: А и... это о каких выборах
1: идет это речь? Это Владивосток, это был выбор губернатора, это еще это история вот я, я,
2: я просто был сейчас в Владивостоке, там не было никаких выборов. Вот такого, нет, нет это, это прошлогодняя вызвало, история. у меня такое удивление как бы по сравнению. Но ну, слушайте, есть избирательная система, есть суды. И вот мы сейчас видим, что у нас прокуратура не то, что не обладает должными полномочиями, а прокуратура как-то сама себя начинает высекать, как вдова унтер -офицера. Ситуация очень странная. Дело Голунова... Вот смотрите, это, как, знаете, как гвозди. Сначала дело Голунова, где власть идет на попятную, ну, потому что там просто действительно невинный осужденный человек получился бы в итоге. Но ведь кто-то смотрел Эту ситуацию, когда власть должна была пойти назад, потому что иначе невинно осужденный человек. Теперь, вот, и эта ситуация, с, которая сбудоражила общественность, и где прокуратура резко поменяла свою позицию. Ну, не знаю, надо разбираться как-то внутри прокуратуры, почему она столь непримиримо сначала и потом столь мягко потом.
1: Я Во, не понимаю. Ханай, к вам вопрос из Петербурга, где вы находитесь. 8 800 200 97 02 Роман из Петербурга. Слушаю вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот у меня вопрос к Николаю. Вот он призывает как к вот, жесткости исполнять. Да, мы все за закон. Но вы понимаете, сейчас современный век. Сотни, если не тысячи видеоматериалов есть о том, что происходило в Москве. Все видели, что протестанты вели себя абсолютно мирно. В лучшем случае кто-то что-то выкрикивал. Не разбито ни одного стекла, не повреждено ни одной машины, ни одной урны, ничего. И мы видим, что просто на мир настоящих людей накидываются полиции, просто их избивают. И в законе о полиции четко регламентированы правила применения спецсредств. Надо подойти высказать нарушение, представиться, предоставить время для исполнения указаний. Понимаете, все это не делается. Полиция нарушает закон как хочет. Она просто пьет мирно стоящих людей. И неужели Николай считает, что это нормально?
1: Спасибо.
2: Знаете, мы с вами какие-то разные ролики смотрим, в разных интернетах сидит, и, возможно, живем даже в разных Санкт-Петербургах, что на самом деле странно. Власть должна сохранить порядок, это первое. Беспорядки, которые были организованы в Москве, посмотрите, во что они перерастают в Гонконге. Это практически то же самое. Благодаря тому, что они были жестко пресечены, не пошло вот то самое развитие. Смотрите, в Гонконге уже и метро захватывают, и поезда останавливают. То есть была проба пера. И не надо думать, что среди вот этой массы людей, которые выведены на улице, нет конкретных провокаторов. Если помните, там одного в красных шортах задержали, он с удовольствием начал, как бы с огоньком практически дал давать показания. Это первое. Есть несколько приговоров по этим беспорядкам. Вот вопросы возникли только по, -по Павлу Ну почему? Вот, вот, не, а вот вопросы а по другим по всей... у меня, например, вопросов нет. Бросал? Бросал.
1: все. Бросал Это... что, стаканчик?
2: А скажите, пожалуйста, у нас в уголовном кодексе написано, что можно в полицейских бросать стаканчики? А там такого и, не написано. И, оно, и, что он... нельзя,
1: и что нельзя стаканчики бросаться? Там Владимир, тоже не написано.
2: Вот полицейский или какой-то другой работник правоохранительных органов, это представитель государства. В него нельзя ни стаканчики бросать, ни пластиковые бутылки, ни подзатыльники ему давать, ни саечки, ни шлемом у него играть. Вообще никак нельзя. Потому что, если вы это сделаете, это уже ну, может потянуть на уголовный срок. А вот да Дальше, уважаемый мой земляк, услышал только то, что он хотел услышать из, мо из моих слов, а не то, что я сказал. В читали. Подождите, я не предлагаю, чтобы государство было жестким. Первое, что оно должно делать, оно должно быть последовательным и сильным. Вот если взяли курс на то, чтобы прекратить беспорядки, беспорядки должны быть прекращены. Вот туда-сюда вот хуже не бывает.
1: Вот так, а нельзя. если, а если все-таки э, беспорядки устраивает на самом деле полиция вот такими задержаниями? Полиция не для устраивает того, беспорядки, чтобы, не говорите глупостей. Для того, не чтобы, говорите
2: глупости. Для того вот, чтобы. Владимир, вот не дам вам повторять глупости в эфире. Я Полиция еще не беспорядки не
1: устраивает. Полиция беспорядки пресекает. Вы, вы, вы работаете в пресс-службу, я так понимаю, у Золотого, да? 8-800-200... Работаю де... совершенно на другом месте. Да, видимо, таким же загадочным. 8 800 200 ровно 02 наши телефоны. Сейчас прервемся на небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами.
0: Лучше и сто раз услышать, и сто раз
2: увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда».
0: Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами. По сути дела, Николай Стариков.
1: Да, у микрофона Владимир Варсомин. Николай Стариков у нас на удаленной связи в Санкт-Петербурге. Давайте перейдем к другой теме. Министерство финансов, а так, да, Министерство финансов планирует масштабное сокращение госслужащих. Причем это будет сделано уже к 2021 году. Чиновники сократятся на 15%. А в следующем году, вот, в 2020 году, 10%. То есть без работы останутся многие чиновники для того, чтобы поднять зарплаты, оставшиеся чиновников. Вот эта система, Николай, вам нравится?
2: Знаете, у нас сегодня темы вот как будто специально подбирали. Вы их специально подбирали?
1: Да, мы с вашей ну... же помощью подбирали. Николай. А, ну,
2: ну зачем же открывать mm -hmm. такие большие <с тайны? Смотрите, речь идет о том, что мы сейчас с вами обсудили дело Павла Устинова, которое дает нам все основания считать, что... Что-то неверно в королевстве Датском, в данном случае в прокуратуре или в каких-то силовых органах, что-то там левое с правым не стыкуется, левая рука не знает, что делает правая, а потом правая начинает заворачивать в ту сторону, в которую до сих пор вообще не смотрела. В общем, какая-то такая неправильность там появляется. Так вот, в ситуации той новости, которую вы сказали, и которая, обращая внимание, уважаемых радиослушателей, висит в топе Яндекса с самого утра. Вот сейчас зашел, на втором месте, с утра заходил, было на первом. Написано, Минфин планирует масштабное сокращение чиновников. Так вот, юмор ситуации в том, что Министерство финансов планирует, только премьер-министр об этом почему-то не знает. Потому что вот это сообщение заместителя министра финансов, уже фактически дезавуировал пресс-секретарь премьер-министра Медведева, который сказал, что коллеги погорячились, это еще не решено, может быть то, может быть все, при том, что м -м, вроде бы правительство одно... А мнения совершенно разные. Кстати, не первый раз, когда Дмитрий Анатольевич дискутирует со своими коллегами, либо коллеги вообще без него, дискутируют в средствах массовой информации, как будто они соскучились по совещаниям. Вот мне кажется, что должны в правительстве сесть, принять решение. Медведев, ну, справедливости ради, скажем, что он многократно был замечен в желании сократить число чиновников еще во времена своего президентства. Все, приняли решение, сокращаем. И дальше начинается согласованная деятельность. Вот точно так же, как в прокуратуре, Презвисело все против, за, должна. А тут выступили, Яндекс эту новость держит, пресс-секретарь, премьер-министр эту новость опровергает, в результате какой-то опять хаос и полная несогласованность.
1: А если ну, эта вот... позиция не разделяет очень высокий чиновник, с которым Медведеву приходится спорить, бросая такие пробные шары в общественное сознание, то есть таким образом власти инициирует дискуссию в обществе, что в общем-то неплохо, потому что для того, чтобы такие законы, такие вещи принимать, неплохо бы, чтобы выслушали, выслушать экспертов и специалистов, которые, в общем-то, в этом что-то понимают. Это называется общественное обсуждение законопроекта. Ну, может, Владимир, в таком вы, вы виде. на
2: каком уровне собираетесь слушать экспертов? Вам говорят, сократим чиновников на 15 Вот где здесь можно высказать свое экспертное мнение? Сейчас
1: вы этим занимаетесь?
2: О чем? Я высказываю мнение на совершенно иную тему. Мы уже вторую новость с вами рассматриваем, которая рассказывает нам о слабости государства, которое само с собой никак не может договориться. Сначала принимается решение, потом его выполняют. Зачем вести в средствах массовой информации обсуждение сокращения чиновников? Ну, это, это тоже чушка. А -то. с чем
1: это связано, как вы думаете? То есть, это что, разные башни кремлевские спорят друг с другом? Или что это происходит?
2: Не знаю. Возможно, кто-то решил таким образом подставить подножку Дмитрию Анатольевичу Медведеву вылив какую-нибудь информацию, которая, собственно говоря, только обсуждалась, но он собирался себе повысить рейтинг ближайшим выступлением, заявив эту тему. И вдруг раз, открывает с утра Яндекс, а там это написано. Он оторопел от наглости и попросил пресс-секретаря как-то коллег приостановить. Но это мы с вами просто сейчас вот на голом месте, как говорится, рассуждаем. Просто, не, ну... Есть премьер-министр, у него в подчинении министр финансов, а у того в подчинении замминистра финансов. Если министр финансов говорит то, что не нравится премьер-министру, это значит, что подчиненность не работает, не работает властная вертикаль.
1: Николай, вот вопрос вам, наш слушатель, немножко не по, не по этой теме, но интересный вопрос. А с чем, по-вашему, связана такая активизация деятельности Медведева? Он разве не понимает, сколько не популярен в народе, и он лично и правительство, которым руководит? Ну,
2: Дмитрий Анатольевич, мне
1: кажется, и борется за свое
2: политическое будущее, борется за свою карьеру, прекрасно все осознает, наверное, переживает и пытается каким-то образом народную любовь заслужить. Вот выдвигаю версию, что он лично решил как-то себе в свой рейтинг добавить вот любовь народную за то, что сократит нелюбимых народом чиновников аж на 15%. А тут вот какой-то замминистра финансов взял, все испортил. Итак, ну, и испортил.
1: Итак, вопрос. Действительно ли нужно сокращать чиновников вопрос остается: прав или не прав министр финансов, прав или не прав тот, кто сопротивляется этому, по крайней мере, вот... Да, и почему
2: они не могли договориться да. на заседании в правительстве? 8, 8
1: 800 200, ровно, 97, 02, наши телефоны, хотя вот наш слушатель пишет, что обычно сокращение чиновников выливается в их увеличение, и сокращали многие, но это только, почему-то почему-то только от этого растет чиновничная но Есть пара.
2: такой способ сокращения чиновников через их увеличение. Но ну мы его уже столько раз использовали, что, мне кажется, наверное, больше уже так не надо.
1: А Давайте не... не будем их больше сокращать, чтобы их численность
2: не увеличивалась. А как вы думаете, уважаемые
1: радиослушатели? 8 800 200 ровно 97.02. Наши слушатели пишут. Уберут залетных и всех тех, кто не угоден, а себе любимым поднимут зарплаты, Вот пишет наш слушатель. Нас просто отвлекает от реальности, пишет еще один наш слушатель. Разумности в этом предложении их просто нет. Странно. Предлагают уменьшить количество чиновников, и, и, увеличить этом... да, и, и увеличить
2: им зарплату.
1: И увеличить им зарплату. И слушайте, потому, пишет: что... разумности в этих предложениях просто нет. Почему? Это же логично. Ну, у них небольшая зарплата, что подвигает их коррупции. Надо сократить этот раздутый аппарат, дать денег для того, чтобы спецы работали на хорошую зарплату. Ну, пока это слышится Владимир, логично. Владимир,
2: вот давайте вернемся в реальность. Давайте. Да? Вот это вот ложно построенная, прямая в вашем воображении, что маленькая зарплата – это путь к коррупции, давайте вот сейчас мы ее сразу разрушим, просто раскопаем бульдозером эту вашу прямую. Насколько там собираются сократить
1: Чиновников на
2: 15%. В конце концов, на 15%, да. На 15%. Как, как вы думаете, насколько вырастет зарплата у оставшихся чиновников? Ну, допустим, даже не на 15%, а на 20%. Вот сократят всех высокооплачиваемых, а всех низкооплачиваемых оставят. Итак, на 25% вырастет зарплата. Вот была зарплата у них 40 тысяч рублей, станет, не знаю, 50 тысяч рублей. Вы реально считаете, что вот эти добавленные 10 тысяч рублей станут надежным, надежной преградой коррупции, или все-таки основа коррупции – это не маленькая зарплата, хотя это тоже, конечно, есть, а общая идеология – заработать деньги любой ценой. И безнаказанность. Когда вора убегают в Лондон, вводят туда миллиарды, это все показывают по телевизору, и дальше делают ток-шоу с главными ворами, убежавшими, как им там живется, не дай бог, кого-то там застрелили. Вот откуда берется коррупция, когда пример по телевизору, по радио ежедневно.
1: То есть вы хотите сказать, что те, которые сопротивляются вот урезанию чиновничьего аппарата, они все-таки боятся повторения прошлых ошибок, да, то есть они хотят оставаться, пусть оставьте, как есть. Я хочу сказать, что перед
2: а нами трудно. чисто политическое решение, направленное на поднятие рейтинга или опускание рейтинга того или иного политического деятеля. К интересам государства и борьбе с коррупцией это не имеет никакого отношения, но давайте будем взрослыми людьми.
1: И более того, кстати, в маленьких поселочках российских, где нет работы, чиновничий аппарат представляет по-моему, единственное, единственное Единственное место, где можно работать. Если там будут сокращения, это будет просто еще один удар. Вот как, ни, как ни странно, да, но вот, вот только бюджетники получают регион. Это
2: предложение надо оценивать не с той точки зрения, что мы это сделаем. У нас изменится прямо все сразу, заколосится и коррупции не будет. А с точки зрения того, что мы увеличим кому-то зарплату, у нас образуются безработные, у нас образуются недовольные. И вообще до сих пор каждое, вот то, что сказал уважаемый радиослушатель, сокращение чиновников приводило к их увеличению. Поэтому давайте просто вот это взвесим и поймем, надо делать это или не надо. Но не будем тешить себя ненужными надеждами. Каждый раз, когда нам обещают какую-то реформу, вот там слабо реформу не сказали, это заканчивается катастрофой какой-то, поэтому хватит уже реформ. Дайте людям спокойно работать.
1: Ну, Вообще-то говоря, эти чиновники сидят на нашей шее. Ну ладно. Это великое и важное событие сокращение чиновников. Это тормоз прогресса в России, пишет наш слушатель Константин Сурала. И у нас сейчас подсоединились Валерий из Подмосковья. 8 200 ровно 9702. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Здравствуйте. По поводу сокращения да. чиновников, да? Да. Значит, смотрите, ну я вот уже по этой теме сегодня <кх> муссировалась эта информация и наблюдения различных экспертов, что на самом деле никакого сокращения по сути не бывает, а просто идет действительно внутреннее перераспределение, а по факту оно приводит только лишь к увеличению еще чиновников. Это как вот в больницах якобы было сокращение медсестер. И то же самое будет и в госаппарате. То есть на самом деле никакого сокращения не будет. А вот что касается, не могу не отметить, просто вот э, господин Стариков э, про коррупцию говорил, что вот там это пример является. Да нет, э, господин Стариков. Примером является то, когда близкие друзья, многолетние президента, все оказываются миллиардерами. Вот это вот самый лучший пример. А вот Лукашенко на госсовете как-то высказался открыто по телевидению, говорит, у нас тут тот сосед большой наш, задумывается, как же победить коррупцию. И он правильно сказал, а начать нужно с себя. Пока начальник ворует, подчиненный будет воровать даже под страхом смертной казни. Спасибо. Поэтому спасибо. Это да. Ну, спасибо,
2: что имели мой ответ. Я сказал, что телевидение и радио дают ежедневные примеры для того, чтобы рекламировать коррупцию. Ну, вот уважаемый позвонивший, мне и подтвердил то же самое, что я сказал.
1: Перейдем в следующей части передачи на другую, не менее интересную тему. Так что оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 9702. Напоминаю, что в студии Владимир Варсобин и главное, конечно, Николай Стариков.
0: По сути дела Николай Стариков
1: и у микрофона Владимир Варсобин. и переходим к следующей теме. А, так, ну названы. Погоду будем говорить. не вот зачем? В Питере
2: сегодня очень холодно, просто, ну очень холодно. Не знаю, как у вас там в Москве.
1: Да у вас там наверняка еще и дождь. А, нет, дождя нет,
2: просто холодно.
1: Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат. А, значит. Конечно, заметную прибавку получили жители Костровской области. Там повысили зарплаты нижней строчки у Ямала-Ненецкого. Из санкт петербурга подождите Зародная плата в первый а повышена то есть прибавку у вас там в Санкт-Петербурге люди не заметили что им жизнь стала лучше по деньгам а вот жители Костромской области там чуть... стало веселее там стало веселее заметили, да с одниме чинным номинальная начисленная зародынная плата в целом по стране увеличилась господа на семь процентов семь целых одна процента по сравнению с тем же периодом 2018 года и составила 46,2 тысяч целых 46 Рублей. Владимир, что мы
2: сегодня с вами говорили о желании поднять рейтинг некоторым политикам? Ну, смотрите, еще одна новость, которая направлена ровно на это. Доказать, что все в стране идет хорошо, правительство работает замечательно, и несмотря на некоторые несогласованности, о которых мы говорили в прошлой части программы, в целом все нормально, зарплата растет. Вот только, мне кажется, сейчас костромичи, да, даже и петербуржцы, как-то сильно удивились. И что это у них зарплата увидела, увеличилась? Они думали, только цены в магазине растут. Ну, Нет, в Питере ничего стала.
1: не изменилось, наоборот. То есть там, да, может, и меньше стало. А вот костромчане, да, они а, ликуют.
2: Если нас слушают костромчане, они нас слушают. Позвоните, пожалуйста, костромчане, расскажи, поделитесь с нами счастьем. Потому что я, когда слышу такие новости, меня всегда немножко такой легкий скепсис Сбирает, улыбка начинает появляться. Думаю, ну вот опять хотят повысить рейтинг. Потому что как рассчитать среднюю температуру по больнице, мы с вами знаем. А вот рассчитать среднюю зарплату по стране, это гораздо более сложная задача. Это можно написать любую и подогнать под нее э, имеющийся начальный материал. Кстати, Поэтому, гастромчане, только на вас одна пируют, надежда.
1: Пирует Магаданская область, 1,6% выросла денежные доходы. Севастополь. Крым наш десять целых девять десятых. Сахалин Кимеровская. А или... там тоже
2: выборы были, поэтому поэтому как бы поднялась зарплата, потому что на Сахалине сейчас были выборы губернатора, наверное, поэтому там как бы увеличилась а
1: Питере? зарплата. А в Питере тоже, но у них-то что-то не произошло, это повышение. А вот в
2: Питере обошлись без повышения зарплаты, все по-честному. А, чест... это честные все выборы были, я все забываю. Что в Питере честные выборы не были.
1: Не губернатора. подгоняли статистику
2: да. под имеющиеся выборы. Что касается Севастополя, здесь тоже можно объяснить, там все-таки идет повышение денежного довольствия, так сказать, всех слоев населения по сравнению с Украиной. Но только вот в этой статистике нет самого главного. Я когда в Севастополь приезжал после украинских времен, после крымской весны и так далее, каждый раз видел рост цен цены стали больше, чем в Санкт-Петербурге. И поэтому вся вот эта замечательная прибавка оказалась съеденной. И вот жители Магадана сейчас радуются 1,6%. Я тоже рад за Магадан. Только скажите, насколько увеличилась зарплата? Насколько увеличилась горю горючие смазочные материалы? Не нужно нам вот рассказывать об увеличении зарплаты. Сделайте одну вещь. Заморозьте горючие смазочные материалы на год, на два, на три. Пусть они не растут. Это значит, что остановятся цены и на все остальное. Нам не нужно увеличение нашего денежного довольствия, что, конечно, было бы хорошо. Вы, пожалуйста, сделайте так, чтобы цены не росли. Николай, а это можно сделать, если заморозить то главное, из чего, собственно говоря, этот, этот рост цен произрастает. Николай,
1: дайте мне задать вопрос нашим слушателям. Позвоните те, у кого выросла зарплата. Костремичане,
2: пожалуйста. Вот нет, хоть кто-нибудь позвоните,
1: у кого очередь. Да, выросла зарплата. Ну, дайте нам порадоваться, и слушатель наш порадуется. Вот у вас выросла зарплата. 8800, 200 ровно 97,02. Мы понаблюдаем, и сакуры но вызвоните и в общем поймем что может быть Ростат и прав так, ну, Пероид Сахалин пишет на слушатели перед ценниками в магазине. А, наш слушатель, кстати, пишет, слушатель не очень прав. Предыдущий слушатель в той части, в предыдущей части передачи говорил о том, что ну там окружение Путина, у него там, значит, много денег, и вот они стали миллиардерами. Не так важно, сколько денег у Путина и олигархов. Важно то, на чей карманы, на чью страну они работают, на свою или чужую. Это правильная логика, Николай, как вы думаете?
2: Логика неправильная. Вот, к сожалению, обычный обыватель не понимает одного, что высшее должностное лицо государства к деньгам вообще никакого отношения иметь в принципе не может. Особенно если...
1: Не должен догла... или не может
2: не должен, не может и не будет. Особенно, если это глава государства, который противостоит ну, значительной части объединенного противниками мира, которая контролирует всю финансовую систему мира. Ну, давайте вот прекратим эти все разговоры про путинские миллиарды, которые никто никогда не нашел и не найдет, потому что их не существует. Это так же глупо, как говорить о деньгах Лукашенко или еще кого-то. Политик такого уровня, он выбирает служение стране. Ну, вот надо понять, да, а вот ниже ступенькой, двумя ступеньками ниже, вот там начинаются нюансы. Вот там начинается то, о чем мы говорим. На высшей ступеньке этого нет. Даже, ну, не знаю, возьмем Бориса Николаевич Ельцину, к которому я отношусь резко негативно. но ну, ну не за деньги же Борис Николаевич сделал все то, что он сделал. При нем стали люди олигархами, Ельцин сам олигархом не становился и не собирался. У него были совершенно другие интересы. К сожалению, эти интересы были связаны больше с определенными напитками определенной крепости, и в конце жизни, ну, совсем уже, как бы, он отошел от дел государства, потому что просто не мог их выполнять.
1: А наш слушатель пишет, а вам не кажется, что люди уже наелись этим заказными сверху цифрами Росстата, но ну, это имеется в виду, где повышилась сильно зарплата на Руси, и просто им не верят, они ждут других решений от власти, которые могли бы поднять ее рейтинг?
2: Знаете, я соглашусь от этим, с этим отчасти. Я вот сегодня ходил в читатель, читальный зал в публичной библиотеки здесь, в Санкт-Петербурге. Не к нашей программе готовился, а к написанию очередной своей книги о Сталине. И вот в 50 году смотрю газеты 1 марта. Снижение цен». Вот понимаете, это важнейший психологический эффект. Вот когда это все напечатано, человек приходит в магазин и видит, что цены понизились, вот он, поверьте, многое может простить, какую-то неустроенность. Но он видит, что вот динамика-то в ту сторону, в которой нужна, а у нас ситуация иная. Человек приходит и каждый день видит ползучую э, руку, невидимую руку рынка, которая увеличивает ценники. Скай, и с нас, этим никто
1: ничего не у может У нас, по-моему, по по радостный звонок. 8 800 200 ровно 9702. Инна из Таврского края. Да, слушаем вас. Здравствуйте, Инна.
0: Здравствуйте. Вы поделитесь Пораду, радостью. Порадуйте
1: нас? Порадуйте. У вас выросла зарплата?
0: Ну, как вам сказать, зарплата выросла, но она не ощущается.
1: А насколько потому... выросла у вас зарплата?
0: Ну, там, небольшой процент совсем.
1: Ну, хотя
2: бы выросла, уже, вот, ну, насколько... уже ну, хорошо. Вас уже поздравляем вас, да. А чего вы сами за себя не рады, Инна?
0: Ну, потому что инфляция съедает, это повышение.
2: Зарплаты. Потому что. Потому что цены в магазине растут быстрее, чем ваша зарплата. Общая наша российская история. Ну что, давайте мы все-таки воспользуемся случаем и все вместе обратимся к нашему уважаемому правительству, чтобы оно заморозило цены на горючие смазочные материалы, что немедленно приведет к остановке роста цен. Потому что как бы вы ни боролись за нерастущие ценники, они будут всегда расти, если растет их основная составляющая.
1: Присоединяюсь Николаю Старикову. а что-то не присоединиться? даже я могу... На, на том и прерываемся, да, на недельку всего лишь. Оставайтесь с нами. С нами был Владимир Барсобин и Николай Стариков.
0: По сути дела, Николай Стариков. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Геймерово 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.